0: Tervetuloa meidän sijoituspodin pariin ja täällä tällä kertaa sitten Ville Korhonen ja Antti Saari, Nordean sijoitustrategit. Ja ruvetaan vähän perkaamaan tuota kesän markkinakehitystä nyt, kun ollaan jo kesästä päästy ohi, vaikka ulkona on vielä pikkusen tuollaista aurinkoista ja muuten kesästä meininkiä. Niin mites, tota, mehän oltiin pikkusen huolestuneita tuossa alkukesästä, näkö kaiken näköisiä riskejä vähän kaikkialla. Niin mitäs, mitä sä oot nähnyt tän kesän?
1: Joo, terve vaan kaikille. Tosiaan pieniä niin huolen, huolen murusiahan siinä oli siinä kesän alussa markkinoilla, eli kauppasotapuheet, koveni, pikkusen sijoittajat oli epävarmoja Kiinan menon suhteen. Siellä niin lisättiin elvytystä ja se aina sitten herättää sijoittajissa pientä huolta ja Euroopassa ehkä kaikkein kovin niin optimismiyrityksillä himmas, niin siinä oli pieniä huolia. Mutta niinpä kävi niin säänkin puolesta, että aika aurinkoisesti meni, eli tuotat osakemarkkinoilta oli varsin mainiot sitten loppupelissä. Varmasti siinä oli iso tuki myös se, että yritysten tulokset oli oikeastaan aika loistavia, voisi sanoa, niin Yhdysvalloissa kuin sitten vähän muuallakin päin maailmaa.
0: Joo, toi on varma, ja kyllähän siin Taisi käydä vähän silleen, että kaikki ehti se hermostua siitä, että ei oikein tiedetty, että mikä, mitkä ne kauppasodan seuraavat kuviot on ja miten kova sitten tämä niin talouden pahin tai paras terä tuosta tylsyy ja sitten kun kummastakaan ei saatu niin pahoja lopputuloksia kuin mitä pelättiin, niin sitten menikin loppupeleisiin hyvin markkinoon verrataan vähän sitä kauppasotakuvia tarkemmin, niin siellähän nyt on uhkauksia sadellut kyllä suuntaan ja toisaan ja tuntuu, että se ei kyllä ole niin hirveästi hellittänyt tässä viime aikoina, niin mikä se todellisuus siellä tavallaan on? Onko se oikeasti niin pistetty niitä tulleja voimaan vai ollaanko me vaan uhkautu ja kaiken näköistä?
1: No mun mielestä on aika mielenkiintoinen minkä sanot, että mikä on niin todellisuus ja mikä on sitten tätä niin huomiotalouden puolta eli siellähän on Twiittailtuhan niin kuin erittäin suuria lukuja ja sitten taas todellisuus, että kuinka paljon näitä tulleja on pistetty voimaan, kuinka suurta osaa kaupasta ne koskee, niin sehän on vielä aika niin kuin maltillisia lukemia. Muistanko oikein, että nyt ne tullit koskis noin 50 miljardin osuutta Yhdysvaltain ja Kiinan välisestä kaupasta ja kuitenkin se koko kaupan koko on huomattavasti, huomattavasti suurempi.
0: Joo, siinä on ehkä ihan hyvä pointti se, että jos puhutaan pelkästään niin Kiinan viennistä Yhdysvaltoihin, niin siinähän me puhutaan siitä 50 miljardista ja totta kai niin kuin kiinalaiset on pistänyt omat vastatullit sitten vastaavalle määrälle, mutta Kiinan kokonaisvienti Yhdysvaltoihin on semmoinen 5,5 miljardia, eli tämä koskee siitä aika maltillista osaa ja sitten taas kun me on nähty jonkunnäköistä lähentymistä taas Yhdysvaltain ja Meksikon välillä esimerkiksi, ja jopa joku voi sanoa Yhdysvaltain ja EU välillä, vaikka se nyt onkin vähän epäselvää, että mitä, mitä siellä nyt oikeasti haetaan, niin ne on jo 200 isompia viejä Yhdysvaltoihin kuin mm. Kiina. Ja sitten jos saadaan Kanada vielä siihen porukkaan mukaan, niin sieltä tulee vielä 300 miljardia lisää, ja puhutaan niin kuin melkein, tai no sanotaan, että sellaisesta 900 miljardista karkeasti Yhdysvaltain tuontia.
1: Kyllä. Tietysti tämä on vähän hankalaa, että koittaa laskea sitä niin kuin dollari per dollaria, mitä se vaikuttaa, mutta aika mielenkiintoinen, jos tietysti ajatellaan sitä, että mikä se, mikä aiheuttaa huolta niin sijoittajissa kun sanotaan sitten ihan näissä yritysjohtajissa, niin tämä meidän meritoitunut yritysjohtaja Jorma, Jorma Ollilahan aika hyvin summeras sitä juttua, että jos pitkän aikaa yritykset eli sitä maailmaa, että rakennettiin vain niin siltoja ja kauppasuhteita ja Perustettiin ää, tuotantolaitoksia ja liiketoimintaa sinne, missä oli asiakkaat, missä oli raaka-aineet ja kaikki oli niin kuin hyvin semmoista liberaalia, kehitys oli liberaalia, niin siinä sitten ehkä unohtui se, että minkälaisia nämä tota, pienet nahinat sitten oikein onkaan. Eli kun puhumaan siitä, että tehdäänkö jotain esteitä, se muuttaa sitten siellä niin kuin yrityksen johdossa päätöksentekoa. Laitetaanko tuotantolaitos Kiinaan vai laitetaanko se jonnekin muualle, jos tuleekin jonkinlaisia niin kuin kaupan tai tavaroiden pääomien eteen sitten esteitä. Eli se on tietysti vähän semmoinen ympäristönmuutos, mutta sen, kuinka se vaikuttaa, sen arvioiminen on sitten euro per euro hyvin niin kuin haastava tehtävä tässä vaiheessa. Että se sitten on vähän semmoinen juttu ja kortti, mikä kääntyy ja nähdään sitten vasta tuolla myöhemmin tulevaisuudessa.
0: Joo, ja sehän siinä varmaan onkin se, mikä on aiheuttanut sitä isoa epävarmuutta, totta kai... Niin kuin Yksi hyvä esimerkki on Yhdysvaltain autoteollisuus, joka kuljettaa niitä autoja kahdeksan kertaa Meksikon rajan yli ennen kuin ne on loppupeleissä valmiita siellä myytäväksi Yhdysvalloissa. Ja jos näihin tuotantoketjuihin tehdään jotain merkittäviä häiriöitä, niin sitä on hirveän hankala arvioida, että mihin se sitten loppupeleissä johtaa. Ja sehän tässä nyt on totta kai sijoittajia hermostuttanut, eli siinä mielessä jos nyt Meksikon kanssa päästiin johonkin sopuun, niin sehän on kyllä erinomaisen hyvä asia. Kyllä. Mutta sitten jos mietitään tota talouskuvaa ihan kokonaan tai niinku isommassa mittakaavassa, jos me nyt ollaan ehkä pikkusen myönteisempiä tästä kauppasotajutusta, mutta kuitenkin varmaan ihan aiheellista muistuttaa, että siinä edelleenkin näitä viitteitä voi tulla hyvinkin paljon ja voidaan me saada jotain toimiakin vielä tässä syksy- ja ensi vuoden aikana, niin tämä talouden kuva, niin ehkä siinä se niinku iso huolenaihe tai sijoittajien osat kohdistuu keväällä. Euroalueeseen, jossa, niin kuin sanoit, niin pikkusen tultiin sitten sieltä kovimmasta terästä alaspäin ja sitten myöskin niin osaltaa tuohon Kiinaan, niin miltä siellä nyt sitten näyttää?
1: Joo, siis jos mennään näihin tosiasioihin, että mitä me nyt sitten tiedetään yritysten näkymistä ja minkälainen tämä, niin kuin, tämä vuoden kasvu, mihin se on asettumassa ihan globaalisti, niin siellähän asiat on oikeastaan hyvinkin valoisia. Ehkä se alkuvuoden kaikkein kovin semmoinen optimismi. Kuka ei olisi odottanut, että niin optimistisella tasolla yleensä kovin kauaa lennetään eteenpäin. Sieltä jonkun verran tultiin alaspäin, mutta hetkinen tilannehan on se, että yritysten luottamusluvut on erittäin hyviä. Euroopassa ne on vakaantunut nyt sitten hyville tasoille. Ja kun katsotaan näitä kasvulukuja, mitä me on saatu, niin kyllä loppupelissä, niin nämä odotukset tämän vuoden kasvulle näyttäisi pitävän aika hyvin kutinsa, eli me päästään globaalissa kasvutahdissa sinne selvästi kolmen prosentin paremmalle puolelle, ellei jopa lähemmäksi neljää, mikä esimerkiksi kansainvälisen valuuttarahaston ennuste. Eli sinänsä tämä talousympäristö, missä yritykset toimii, missä liikevaihdot sitten kasvaa ja voitot tehdään, niin Tämä ympäristö on edelleen hyvin myönteinen yrityksille.
0: Joo, ja ehkä siinä niin tosiaan se pahin, pahin terä ehkä myöskin se hidastumisat, mitä nähtiin euroalueella ja no Kiinassakin tietenkin, niin se rupeaa olemaan takanapäin. Ja se ehkä oli ainakin niin oman näkemyksen mukaan se, mikä aiheutti jonkun verran epävarmuutta tuolla. Et hetken aikaa näytti siltä, että Yhdysvallat on ainoa, mistä saadaan enää kasvuparannuksia ja kaikki muut alueet vaan jarruttaa ja jarruttaa, ja kohtahan sen on pakko valua sinnekin. Niin nyt kun se jarruttaminen rupeaa olemaan päin, niin sijoittajat voi ehkä suhtautua pikkusen myönteisemmin taas tähän, tai ehkä luottavaisemmin mielin tähän tulevaisuuteen.
1: Mutta onhan tuolla murheitakin sitten hieman ollut, että jos mennään näihin todellisiin niin kuin murheisiin, jotka onneksi on ollut pieniä pesäkkeitä pieniä niin tässä koko maailmantaloudessa, niin kehittyvillä markkinoilla. Siellähän on yksittäisten maiden kohdalla niin ollut aikamoista turbulenssia, jos näin sanotaan.
0: Joo, sehän on niin oikeastaan aikamoinen, voi sanoa jopa täydellinen myrsky, jos sitä niin kuin täydellinen sanaa tässä yhteydessä voi käyttää. Varsinkin niin kuin just Argentiinan ja Turkin kohdalla. Eli totta kai tämä on niin kuin ihan isossakin kuvassa, niin kun Yhdysvalloissa nostetaan korkoa niin se yleensä heikentää sellaisten maiden asemaan, joissa sit, jotka on hyvin riippuvaisia ulkomaisista ja turkki ja on ovat hyviä esimerkkejä siitä. Mutta sitten siellä on samaan aikaan niin kuin maissa on ollut kyllä omia aika merkittäviä kriisejä. Eli jos nyt aloitetaan siitä Argentiinasta, niin siellähän siis sijoittajien luottamus käytännössä tähän hallinnon kykyyn tavallaan luovissa se, se maan, maan talous plussan puolelle, niin oikeastaan meni ihan, ihan tyystin. Sitten ehkä pikkusen hankala sormella osoittaa, että mihin, mihin se sitten tarkalleen kulminoituu, mutta tuossa ni niin sijoittajat vaan yhtäkkiä päätti, tai ei nyt yhtäkkiä, mutta tuli, tuli siihen lopputulokseen, että täällä on enemmän riskejä kuin mitä on ehkä aikaisemmin nähty, ja se ei, niinku, ei näyttänyt siltä, että se julkinen talous saataisiin Hyvin nopeasti sellaiseen jamaan, mikä sitten olisi tai siihen maahan.
1: Kyllä. Et heillekin oikeastaan isokuva oli aika hyvän näköinen, eli tyypillisesti hän hyötyy tästä kansainvälisestä talouskasvusta, kohonneista hyödykkeiden teollisuusmetallien hinnoista, mutta nyt sitten voisi sanoa, että siellä on näillä mailla aika korkea vuori kiivettävänä, eli Siellä on Turkin ja Argentiinan valuutat on heikentynyt hyvin voimakkaasti dollaria vastaan ja siitähän syntyy sitten semmoinen kierre, jota joudutaan hyvin päättäväisillä toimilla katkaisemaan. Argentiinahan on jo pyytänyt kansainväliseltä valuuttarahastolta apua ja rahoitusta tähän omaan tilanteeseensa. Mutta se valuutan heikkeneminen, sehän johtaa pitkä nopeasti siihen, että joudutaan voimakkaasti nostamaan korkoja. Korkeat korot tarkoittaa sit sitä, että rahoitusolosuhteet siellä maassa muuttuu hyvin kireiksi ja se rupeaa sitten taas haittaamaan sitä talouskasvua, joka olisi niin ehdoton edellytys sille, että se niin sanotusti huonosti hoidettu, huonosti hoidettu talous, tarkoittaa sitä, että meillä on alijäämä taloudessa. Ollaan eletty velaksi ja ollaan vaikka tehty sellaista politiikkaa, missä ollaan jaettu jotain, Hyvää, mitä vielä ei olla oikein niin tienattu, niin tämä on semmoinen kyllä niin kuin noidankehä, jonka katkaisemiseksi niin kyllä se olisi hyvä uutinen sijoittele, jos me nähtäisiin tämmöisiä myönteisiä ää, rakenne, talouspoliittisia rakenneuudistuksia näistä maista, joilla sitten niin selvästi siellä poliittinen johto indikoisi, että he ottaakin nyt sitten lusikan kauniiseen käteen ja aletaan sitä kotipesä rakentaa niin kuin paremmalle perustalle.
0: Joo, tuossahan niin osalta, niin nehän vähän, vähän on tosi jo yrittänyt, eli siellä kyllä niin kuin aika, aika merkittäviä tällaisia tota, taloudekiristyspaketteja tulee, tai on, on, on tulossa tai luvattu, ja pyydettiin, sanoit, että siellä on pyydetty lainaa kansainväliseltä valuuttarahastolta, niin nyt sitä pyydettiin vielä niin kuin nopeutetussa aikataulussa, että voisiko vähän, vähän aikaisemmin, että kun tässä rupeaa olemaan oikeasti aika, aika tiukat paikat, ja kyllähän toi... Sinänsä on niin se ikävä puoli, että yleensä niin, niin hallinnon kiristämistoimet sit johtaa siihen, että se talouskasvu myöskin hidastuu lyhyellä tähtäimellä. Eli helppoahan siellä ei ole. Venezuela
1: Siin... on hyvänä esimerkkinä, kuinka se voi johtaa oikein niin kuin yhteiskunnallisestikin niin kaaukseen tämmöinen
0: huonosti hoidettu taloustilanne. Kyllä, se on, on juurina. Ehkä jos, jos nyt muutama sana vielä sanotaan tuosta Turkista, koska se on kuitenkin ehkä meitä eurooppalaisia vähän lähempänä. Ja... Jotkut voi sitä pitää jopa houkuttelevana lomakohteena. Niin tuota, sie- siellähän siis se iso haaste on se, että sijoittajien luottamus siihen hallinnon halukkuuteen ylipäätään hoitaa sitä taloutta järkevästi on mennyt ihan tyystin tämän niin kuin uuden, no, uuden, uuden lain myötä, jonka seurauksena käytännössä niin Erdogan pystyy myöskin niin kuin rahapolitiikan suuntaan linjailemaan. Ja hänhän on ilmoittanut, että hän on korkeiden korkojen vihollinen mikä sitten viittaa tietenkin siihen, että keskuspankille ei ole hirveän tuota, itsenäistä asemaa tässä tuota, rahapolitiikan asettamisessa, ja se on kyllä sijoittajille semmoinen aika paha punainen vaate. Ja totta kai siellä on myöskin sitten tämä diplomaattinen kriisi Yhdysvaltojen kanssa pahentanut sitä tilannetta entisestään, eli aika paljon kaiken näköisiä asioita, mitkä on sitten ehkä enemmän tai vähemmän maakohtaisia, ja onhan tuossa toi, mikä tuli mainittua, niin toi ihan yleinen tämmöisiä, niin merkittävästi julkomaisesta rahoituksesta riippuvaisiin maihin liittyvä liittyvä haaste. Mutta saadaanko me näistä nyt sellaisia ongelmia, mitkä pilaa tämän maailmantalouden kasvun tai tuhoa yritysten tuloskehityksen ihan totaalisesti?
1: No ei näistä semmoista soppaa pitäisi syntyä, että kyllähän kun katsotaan näitä esimerkiksi yritysten tulosennusteita tälle vuodelle, niin kyllä ne on pitänyt hyvin tasonsa. Eli se, voisi sanoa, valtavan kova tuloskasvu, esimerkiksi mitä Yhdysvalloista odotetaan näiden verokevennysten, verouudistusten seurauksena, niin sehän on pitänyt aika hyvin kutinsa ja samoin myös sitten tässä jo katsellaan sitä ensi vuoden 2019 puolta, niin aika myönteiset näkymät niin kuin sillä rintamalla, eli nämä yksittäisten kehittyvien markkinoiden ongelmat ei kuitenkaan ole niin isoja, että ne tätä koko... Niin kuin maailmantalouslaivaa olisi niin suistamassa tästä hyvästä kurssista.
0: Eli huolenaiheita on siellä ja ikä, ikävää sinänsä niin näiden maiden kohdalta, mutta ei pidä niin koko, koko sijoitusalkun suunnan suhteen niin ei pidä olla hirveän hermostunut kuitenkaan näistä.
1: Ei pidä. Että, eikö me olla aika loppupelissä niin myönteisiä? Eli tässä on, näissä isoja otsikoita, nämä tämmöiset kauppasotat, viitit ja ää, kehittyvien maiden valuuttojen heikkenemiset, mutta kyllä se pohja, pohjasävy on edelleen sen, sen suuntainen, että sijoittajan kannattaa ihan niin kuin optimistisilla mielin katsoa tätä sijoitusvuotta tonne loppua vuodenvaihdetta kohti ja samoin sitten ensi vuoden osalta niin näkymät on aika myönteiset.
0: Joo, kyllähän me ollaan niin kuin ihan tykätään osakkeista tai suositellaan jopa niin kuin ylipainoa niihin Eli siinä mielessä meidän näkymät on kyllä ihan myönteiset sijoittamiselle vielä tässä lähiaikoina. Eli ei muuta kuin osakkeet ylipainossa syksyä kohti ja kiitos mielenkiinnosta kaikille. Joo, kiitoksia kaikille.